0: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Auch in dieser Woche melden sich Anna und Sebastian mit einer neuen Ausgabe eures Kulturpodcasts zurück.
1: Wir nehmen euch diese Woche mit, äh, zunächst auf einen Rückblick über die letzte Kulturwoche, das Wochenende vor allem, und blicken dann mit euch in die kommende Kulturwoche. Bleibt dran.
0: Am Wochenende war wieder einiges geboten in der Stadt und im Augenblick freuen wir uns ja über jede Veranstaltung, die es gibt. Gut, dass die Veranstaltung Tag des offenen Denkmals zum großen Teil auch unter freiem Himmel stattfinden konnte. Einige Gebäude waren auch involviert. Man konnte sich in der Stadt umschauen, in verschiedenen Kirchen, im Reuchlinhaus, in Museen, unter anderem aber auch im neuen Rathaus. Anna, was kannst du uns denn zum neuen Rathaus sagen?
1: Ja, einiges, weil ich die große Ehre hatte, die Texte zu dem virtuellen 360-Grad-Rundgang zu verfassen. Also das ist auch etwas, was über diesen Tag des offenen Denkmals hinaus bleiben wird. Die virtuellen Angebote könnt ihr euch natürlich auch immer noch im Nachgang anschauen. Und zum neuen Rathaus muss ich sagen, da war ich ganz überrascht, als ich mich jetzt mal in der Tiefe mit der Architektur beschäftigt habe, was das alles zu bieten hat im Detail, also was für ein großartiger Bau das eigentlich ist, es wirkt immer so ein bisschen monumental und brutal, es ist ja auch ein Bau des Brutalismus rein architektonisch betrachtet, aber wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, findet man da tolle Details und würdigt das Gebäude nochmal ganz anders. Ging es dir denn mit der Matthäuskirche ähnlich? Da warst du involviert.
0: Ja, da sage ich gerne gleich noch was zu zur Matthäuskirche. Ich würde nochmal zum neuen Rathaus gerade anknüpfen. Ich finde in der Tat das neue Rathaus einen ganz spannenden Bau architektonisch gesehen und habe irgendwann noch mal äh, Berichterstattung gelesen von 1972, glaube ich, ist es. Äh, äh, 73. 73 mm -hmm. Es wurde also quer durch, durch sämtliche bedeutenden Architekturmagazine in Deutschland besprochen und ich mag durchaus diese Art und Weise der Architektur. Ganz schön finde ich beim Rathaus immer, wenn man Bilder sieht, Luftbilder von oben und hat noch die alte Marktplatzgestaltung, dann erschließt sich die ganze Komposition ganz schön mit den Dreiecken, mit, den, mit, dem, mit dem Platzaufbau, wie sich das Rathaus fortsetzt in den öffentlichen Raum, mit dem abgetrennten Ratssaalgebäude, das ja auch, denke ich, für eine offene, zugängliche Demokratie stehen soll. Also ich mag das neue Rathaus ganz gern. Aber weil du mich gerade wegen der Matthäuskirche gefragt hattest, die Matthäuskirche ist für mich jetzt ein, ein Bau, der anders noch als das Rathaus direkt auf den ersten Blick begeistert und äh, einen für sich einnimmt. Das ist ja von Egan Eiermann gebaut worden, die Matthäuskirche. Und zwar war die Matthäuskirche tatsächlich mehr oder weniger der Probelauf für die für den Wiederaufbau der Gedächtniskirche in Berlin, die ja auch von Egon Eiermann gebaut wurde. Und vor einigen Wochen habe ich mit der Kunsthistorikerin Regina Fischer, die wir auch letztens bei uns in der Sendung hatten, eine Filmreihe gedreht in fünf Teilen über die unterschiedlichen Aspekte der Matthiaskirche. Hast du da mal reingeschaut?
1: Ja, natürlich. Also äh, nicht nur in dieses Video, sondern auch in die anderen. Er macht das wirklich äh, sehr zugänglich. Lohnt sich auf jeden Fall, da da reinzuschauen und reinzugucken. Und das sind natürlich auch Angebote, die über... Den Tag des offenen Denkmals hinaus zugänglich sind über die Website des Kulturamts, ne?
0: Nein, in dem Fall tatsächlich nicht über die Website des Kulturamtes, sondern über die äh, kirchliche Website Ach, von der ja. von der evangelischen, vom evangelischen Dekanat. Dort findet ihr die Filme. Ich denke, ihr könnt es aber auch ganz einfach über Google finden. Wenn ihr googelt äh, Matthäuskirche, Sebastian Seibe, Regina Fischer, Evangelische Kirche, dann kommt ihr da auf jeden Fall hin und die Filme sind relativ zeitlos, also die werden eine ganze Weile verfügbar sein.
1: Ja und Stichwort äh, virtuell die Stadt kennenlernen, da möchten wir euch auch nochmal unsere Audio-Stadtspaziergänge ans Herz legen, das ist im Grunde auch ein Podcast, das ist über die Podcast-App verfügbar, also wie auch immer ihr Hallo Pforzheim hört, genau so könnt ihr euch auch die Audio-Stadtspaziergänge zu Pforzheim anhören, das sind fünf Routen, die euch durch die Stadt führen, das lohnt sich auch auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Und ganz lustig, ich habe es jetzt letztens beim äh, Suchen im iPhone wieder festgestellt, wobei es keine Rolle spielt, ob es jetzt iPhone ist oder Android. Vor einigen Monaten, als wir mit Hallo Pforzheim gestartet sind, waren wir ja die Pioniere. Und wenn man dann im Suchfeld Pforzheim eintippte, dann fand man nur weniges zum Thema Pforzheim, unter anderem dann natürlich unseren Kulturpodcast. Aber mittlerweile, wenn ihr Pforzheim eintippt, findet ihr auf jeden Fall schon mal die digitalen Stadtspaziergänge, Hört es euch an und geht mit Anna und einigen anderen Sprechern einfach mal auf einen digitalen Spaziergang durch die Stadt. Ja, und die Stadt ist auch nächstes Wochenende übrigens wieder dabei mit einer Veranstaltung, die wir euch noch vorstellen können. Hat jetzt nicht so viel mit Kultur zu tun, im weitesten Sinne vielleicht aber doch. Der Tag der Demokratie am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr könnt ihr dort auf dem Marktplatz euch informieren. Es gibt verschiedene Stände, Teilnehmer, Organisationen, die sich präsentieren und wenn ihr da noch nichts vorhabt, schaut doch einfach mal vorbei.
1: Was war sonst noch los in der letzten Kulturwoche? Unter anderem hat das Theater neue Ensemblemitglieder begrüßt. Wie immer Anfang September, also die neuen Schauspielerinnen, Schauspieler, Musiker, Tänzerinnen und Tänzer sind äh, zu uns nach Pforzheim gekommen und sind eben ganz offiziell vorgestellt worden.
0: Mhm. Und das ist äh, einerseits natürlich ein hoffnungsfrohes. Signal für das Theater, das doch auch stark eingeschränkt ist in seinem Spielbetrieb während der Covid-19-Krise. Aber es zeigt andererseits wieder, dass, dass das Theater unbeirrbar auf seinem Weg weitergeht, sich an, an Pläne hält, an, an Regularien und dazu gehört eben auch die Begrüßung der neuen Ensemblemitglieder. Das Theater hat vor allen Dingen damit zu kämpfen, dass ja im Augenblick das volle Haus gar nicht so voll besetzt werden kann, wie Stühle vorhanden sind. Letztlich wird es auf ungefähr ein Viertel der Kapazitäten hinauslaufen und äh, da ist es natürlich äußerst schwierig, das wirtschaftlich zu betreiben, aber besser so als gar nicht. Am Freitag gibt es übrigens die Premiere der Fidelio Oper Beethoven im Theater. Anna, wäre das was für dich?
1: Ja, grundsätzlich finde ich ja die Spielzeiteröffnung, zumindest in Nicht-Corona-Zeiten, einen, einen der wichtigsten äh, Termine, der wichtigsten Kulturtermine in der Stadt. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Who is Who, Pforzheims taucht da auf und es ist an sich schon immer unabhängig vom Stück eine tolle Veranstaltung. Mal schauen, wie es dieses Jahr ausschauen wird. Ich nehme an, dass die Veranstaltung auch fast schon ausverkauft ist, weil eben nur so wenige überhaupt kommen dürfen.
0: Das haben wir natürlich abgecheckt vor unserer Aufnahme der neuen Sendung. Mehr oder weniger ist die Veranstaltung im Prinzip ausverkauft und das ist ja auch klar bei den verringerten Kapazitäten, aber es gibt in den nächsten Wochen Folgeveranstaltungen, da könnt ihr sicherlich noch eine Karte bekommen. Und angesichts dessen, was in den letzten Wochen an Vorbereitung lief für diese Inszenierung, wir hatten euch in der vergangenen Woche auch, glaube ich, von dem Workshop erzählt, der stattgefunden hat, wo Puppen erstellt wurden dafür. Es gibt ein ganz aufregendes Bühnenbild, dramatisch, eindrucksvoll, dem Ernst der Inszenierung auch angemessen. Ich finde ja so ein Theater, auch ein drei das ja immer mal wieder in der Kritik und in der Diskussion steht, gehört schon zu einer Großstadt und macht eine Stadt attraktiv und ist, ist ein wichtiger Punkt für, für Menschen, die zuziehen, die, die schauen, gibt es ein intaktes Kulturleben. Interessanterweise gibt es ja vom Emma-Kreativzentrum die Aktion Designers in Residence und den Bewerbungen danach zu urteilen, scheint ja Pforzheim durchaus attraktiv zu sein für junge Leute. Gerade sind ja wieder die neuen Designer begrüßt worden.
1: Ja, so ist es. Ein bisschen verspätet. Die hätten ja eigentlich im April kommen sollen, was Corona-bedingt dann nicht möglich war. Aber sie sind eben auch jetzt im September neu begrüßt worden. Im Emma sind drei junge Kreative äh, beworben, weil du das angesprochen hast, haben sich tatsächlich 270 Designerinnen und Designer aus 54 Ländern. Ich glaube, das ist vielen äh, Pforzheimerinnen und Pforzheimer nicht so im, im Kopf, also dass es immer so, ähm, so ein attraktives Stipendium ausschreibt, dass sich da so viele Menschen aus so vielen Ländern auch bewerben. Geschafft haben es dieses Mal zum einen die Schmuckgestalterin Mira Kim aus Südkorea, Maria Appleton aus Portugal, die sich mit Modedesign beschäftigt und der Brite Jasper Rogers, der Industriedesigner ist. Wir können sehr gespannt sein, was die dann am Ende ihres Stipendiums hier präsentieren werden.
0: Mhm. Bin ich schon sehr. Da gibt es ja dann noch wieder eine Abschlusspräsentation. Und wenn ich die ersten Fotos sehe, die auch in den Tageszeitungen veröffentlicht wurden von den Neupforzheimern auf Zeit, sind das auf jeden Fall drei Typen, die Farbe reinbringen und sicherlich eine Menge Kreativität auch hier zur Umsetzung bringen. Ich freue mich persönlich drauf.
1: Eine Menge Kreativität wird es auch brauchen, um das Victor-Rehm-Areal zu entwickeln am Willi-Weigelt-Platz, wie er jetzt heißt, der Platz an der Rossbrücke. Hast du dir da schon eine Meinung gebildet, Sebastian?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall die Meinung, dass das für mich eines der Filetstücke in der Innenstadt ist, ich würde ja am liebsten eigentlich selber gern dort einziehen und wohnen und äh, arbeiten. Ich kann mir nur wenig Schönere in der Innenstadt vorstellen. Und äh, deshalb ist die Verantwortung natürlich auch besonders groß, das Gelände, falls die Stadt die Möglichkeit dazu bekommt, sinnvoll zu entwickeln.
1: Also ich sehe da jedenfalls auch kein Parkhaus auf diesem Gelände, das oh. ist ganz klar. Ja. Und ich bin da auch ganz froh, dass unsere Stadtoberhäupter äh, hier sich darum bemühen, das auch äh, nicht passieren zu lassen. Genau, ich finde auch, es ist ein wunderschönes Gebäude an einem richtig tollen Platz und ja, für mein Empfinden würde da durchaus auch eine Kultureinrichtung ein schönes Domizil finden, ein schönes Museum oder ja, vielleicht auch Wohnen und Kultur gemischt oder auch Ateliers für Fotografen und sonstige Künstler. Wäre das was für dich, auch als Atelier?
0: Ja, auf jeden Fall wäre das was als Atelier für mich. Auch Wohnungen sind natürlich reizvoll, wobei ich fast glaube… Es müssten eher öffentliche äh, öffentliche Zwecke sein, um da wirklich auch Leben zu haben, weil Wohnungen sind großteils auch äh, nicht bewohnt, wenn die Leute unterwegs sind. Es ist natürlich reizvoll, da eine Penthouse-Wohnung mit Rundumblick und äh, Terrasse zu haben. Aber ich glaube, es wäre mehr gewonnen, wenn man das Gebäude wirklich öffentlich zugänglich entwickelt. Und das könnten Galerien sein, Museen, Design-Centers. gibt da ja schon Ideen und äh, Vorstellungen und äh, wir haben ja den einen oder anderen Unternehmer in der Stadt auch, der bei sowas gerne vorne mit dabei ist und sich einbringt. Da hätte ich also keine Bedenken. Aber in der Tat, Tat in, in den Parkhaus wäre natürlich äh, vollkommen unsinnig dort an diesem Filetstück in der Stadt.
1: Sehe ich auch so. Um nicht zu sagen eine Katastrophe.
0: <lacht> ja, aber ich bin genauso wie du froh, dass sich da die Stadtverwaltung auch ganz früh positioniert hat und das vollkommen ausgeschlossen hat. Alles andere hätte mich auch sehr Verwundert. Apropos Filetstück und, und Stadtentwicklung, ganz aktuell ist ja auch die Nordstadt, die jetzt zum Sanierungsgebiet wurde, was ja auch eine Menge Potenzial für die Entwicklung mit sich bringt.
1: Ja, absolut. Ist einer der tollsten Stadtteile, finde ich, nach wie vor für junges urbanes Leben. Wir haben ja beide selber in der Nordstadt gewohnt zeitweise. Ja, es ist eine tolle Kneipen-Barszene, Restaurantszene. Also ich, ich hoffe sehr, dass die alle davon profitieren. Also das ein oder andere ähm, alt eingesessene Lokal, wie zum Beispiel das Café Prag, hat ja inzwischen zu. Auch die Bar, die viele geschätzt haben, meiner Generation, ist ja leider nicht mehr vorhanden. Das hat dem Stadtteil doch auch so ein bisschen die Farbigkeit genommen. Aber immerhin, das Rosenrot ist noch da und das Café Art ist noch da. Also es ist doch noch äh, was geboten. Natürlich auch Fräulein Ort da um die Ecke jetzt ist eine große Bereicherung. Und ich hoffe, dass äh, die Gastroszene da, die jetzt sehr gelitten hat unter Corona, von diesem Sanierungsgebiet auch mit profitieren wird.
0: Mhm. Ja, wobei ich mir um die um die Gastroszene dort eigentlich weniger Sorgen mache, weil die doch sehr etabliert ist äh, dort oben und eine feste Größe im Stadtteil des Rosenroth ist ja auch gerade hat es ja auch gerade einen Besitzerwechsel gegeben und ich bin relativ zuversichtlich, dass es auch weiterhin eine Rolle spielen wird, genauso wie auch das Art Café, das natürlich zu den ganz ganz alten eingesessenen Betrieben gehört. Ich habe letzte Woche gelesen, die SPD versucht jetzt eine Ausnahmegenehmigung äh, zu erwirken, dass Gastronomen auch Heizpilze Außen im Außenbereich aufstellen können, um ihnen da weiterhin einen Gastbetrieb zu ermöglichen. Ich bin ja, ehrlich gesagt, kein Freund von den Heizpilzen. Man wird es doch recht dekadent und Ressourcen, ressourcenverschwenderisch ist, die Außenluft zu heizen. Aber ich denke, im Augenblick muss man vielleicht auch mit mit Ausnahmen arbeiten, um alle möglichst gut durch die Krise zu bringen.
1: Ja, ist so. Also ganz offensichtlich hat ja... Diese Woche, die Hoga gemeldet, die Umsätze in Baden-Württemberg in der gastro sind um 50 Prozent eingebrochen, Corona-bedingt. Das ist natürlich mal ein Wort. Und wenn wir dann den ein oder anderen Betrieb nicht für immer verlieren wollen, dann wird es vielleicht auch nötig sein, da eine Sondergenehmigung zu erwirken, damit die Leute doch so lange wie möglich eben draußen sitzen können. Vielleicht haben wir auch Glück und das Wetter spielt einfach mit. Im Moment ist es ja ganz großartig.
0: Ja, ich freue mich gerade jeden Tag, wenn die Sonne scheint. Und der Sommer scheint sich da tatsächlich noch mal ein bisschen aufzubäumen. Und ähm, ja, vielleicht kann auch die Gastronomie davon noch mal profitieren. Ich werde auf jeden Fall die Nordstadt im Auge behalten. Ich, du hast es eben schon gesagt, wir haben beide mal in der Nordstadt gelebt. Ich über den Zeitraum von zehn Jahren lebe jetzt im Augenblick auf der anderen Seite der Stadt. Aber habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, mal wieder zurück in die Nordstadt zu ziehen. Und äh, was kann es dann Schöneres geben, als eine durch geförderte Sanierungsmaßnahmen aufgewertete Nordstadt da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial noch.
1: Wen die Corona-Krise auch ganz böse gebeutelt hat, sind natürlich die Service-Clubs, wie zum Beispiel der, der Lions Club Pforzheim, Johannes Reuchlin. Die haben ja eigentlich wunderbare Veranstaltungen, wie zum Beispiel dieses Diné en Blanc oder das Wettnageln in Goldis Stadel. Äh, ja, und das sind alles Veranstaltungen, die dieses Jahr auch nicht stattfinden können. Es gibt jetzt ein Kulturpicknick, das Sie stattdessen machen wollen, wird am Sonntag, den 20. stattfinden, von 11 bis 14 Uhr. Äh, der genaue Ort ist noch geheim. Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden und erfährt dann, wo das Ganze stattfindet. Ihr solltet auf jeden Fall eine eigene Decke mitbringen. Es wird, wie gesagt, unter freiem Himmel stattfinden. Man kann sich auch selbst mitgebrachte Leckereien äh, schlemmen, kann man dort vor Ort. Genau, und es ist ein Kulturpicknick, wie gesagt. Also nicht nur ein Picknick, sondern es sind auch Künstler vor Ort, die den Nachmittag wunderbar gestalten werden, zu einem Johannes Husstedt auf der Querflüte. Susanne Wirth wird mit einem Figurenspiel unterhalten und Vera und Georg Kleimann spielen Pop auf der Geige. Was habe ich vergessen, Sebastian?
0: Ach, eigentlich hast du nicht viel vergessen. Auf jeden Fall kann man sich da auf eine tolle Szenerie freuen. Wie gesagt, du hast es ja schon eben erwähnt, der Veranstaltungsort ist noch geheim, aber es wird in der Innenstadt sein, es wird gut zugänglich sein, es wird genug Platz für alle geben für die Anmeldung wäre wichtig, dass ihr einfach auf die Internetseite www.kulturpicknick-pforzheim.de geht. Dort erfahrt ihr auch alles Weitere. Kinder unter sechs Jahren sind übrigens frei. Und wer vielleicht zu Hause einen schicken Oldtimer in der Garage stehen hat, der kann damit anreisen und dafür bekommt er dann sogar einen exklusiven Parkplatz direkt vor Ort. Ja, ansonsten wird das sicherlich eine tolle Veranstaltung. Die Diner en Blanc sind ja bekannt und auch immer gut besucht und ich denke, dass das jetzt mit Picknickdecken und Körben voller Essen und Trinken auf der grünen Wiese mitten in der Stadt eine reizvolle Veranstaltung sein könnte.
1: Und noch dazu leistet man auch seinen Beitrag positiv zur Corona-Krise, denn mit den Einnahmen des Kulturpicknicks sollen Künstler unterstützt werden, die unter der Pandemie besonders zu leiden hatten. Also in jeder Hinsicht eine tolle Veranstaltung.
0: Noch eine Veranstaltung, die ihr euch vormerken könnt, findet statt am kommenden Sonntag im Stadtmuseum und zwar in unserer Ausstellung Starke Frauen. Ich hatte eine Wahl, die Anna und ich zusammen konzipiert haben, die ist ja nochmal in die Verlängerung gegangen und kann immer noch im Stadtmuseum besucht werden. Und äh, über die gesamte Ausstellungszeit hinweg haben wir auch Sonderführungen gehabt. Das heißt, wir hatten äh, die Frauen, die an der Ausstellung teilgenommen haben, eingeladen zu Kuratorenführungen. Und entweder Anna oder ich waren mit dabei. Die Damen haben dann etwas über ihr Leben erzählt, haben sich Fragen gestellt. Es war bislang immer eine schöne Geschichte. Und jetzt am Sonntag um 11 Uhr ist die Lehrerin Katja Dominicak im Stadtmuseum. Und mit dabei sein wird auch Anna. Und äh, Corona bedingt sind tatsächlich nur neun Besucherinnen und Besucher zugelassen. Insofern, wenn ihr noch teilnehmen wollt, meldet euch bitte möglichst bald beim Kulturamt an. Aber was kannst du uns noch zu den Bestimmungen mitteilen?
1: Ja, zum einen natürlich, dass das Tragen eines mund nasenschutzes äh, durch die Veranstaltung hinweg äh, vorgeschrieben ist. Genau, es sind neun Interessierte zugelassen. Die müssen sich bitte von Montag bis Freitag anmelden beim Kulturamt unter der Nummer 393779 3779. Nach Freitag sind dann leider auch keine Anmeldungen mehr möglich. Also es wäre schön, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr das bis Freitag 12 Uhr schafft. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen. Katja ist eine spannende Gesprächsteilnehmerin. Ja, lasst euch überraschen, was sie euch zu erzählen hat.
0: Ja, und zum Abschluss unserer Sendung würden wir eure Aufmerksamkeit gerne nochmal auf die etablierten Kulturstätten in der Stadt lenken. Zum Beispiel das kommunale Kino. Das mehr Kino ist ja jetzt abgedreht im Osterfeldhof und es finden wieder regelmäßige Vorstellungen im Kino selbst am Schlossgarten statt. Und äh, da würden wir euch empfehlen, einfach mal auf die Webseite zu schauen, weil eigentlich durchgehend jeden Tag dort Programm ist. Anna hat sich nochmal extra zwei Tipps für euch rausgesucht.
1: Genau, da ist zum einen am Samstag um 17 Uhr Tatort Kalf zu sehen und zwar der letzte Tatort aus der Kalver Filmschmiede. Und der zweite Tipp ist ein Film flankierend zur Schau im Schmuckmuseum gerade zu Max Ernst. Da läuft eben am Dienstag um 18 Uhr eine Doku zu Max Ernst und es gibt sogar eine Einführung von unserer ehemaligen Kulturamtsleiterin Dr. Isabel Kreschert. Das verspricht auch, sehr bunt zu werden.
0: Ja, wir sind damit jetzt eigentlich durch mit der Betrachtung der Vergangenen und der Vorstellung der kommenden Kulturwoche. Wir sind weiterhin für euch erreichbar übrigens. Wir sind ja auf sämtlichen sozialen Kanälen vertreten. Neuerdings übrigens auch auf Instagram. Anna, hast du uns schon auf Instagram abonniert?
1: Ja, selbstverständlich. Natürlich und nach wie vor aber auch auf Facebook und ihr kriegt uns auch über unsere Website hallo-pforzheim.de wenn ihr Veranstaltungstipps habt, wenn ihr sagt, Mensch, das ist doch jemand, den hätte ich auch gerne im Hallo Pforzheim-Interview mal gehört, schickt uns einfach eure Tipps rein per E-Mail.
0: Macht das bitte, nutzt die kurze Leitung, vielleicht begegnet ihr uns auch irgendwo im, im Alltagsleben, im Kulturleben der Stadt, sprecht uns an. Ihr habt die Möglichkeit, euren Kulturpodcast auch mit eigenen Ideen zu bereichern und zu gestalten natürlich. Ja,
1: und bei der Gestaltung der kommenden Kulturwoche wünschen wir euch viel Spaß, Vergnügen. Lasst es euch gut gehen, sagen Anna
0: und Sebastian. Aufgreifen. Eins, zwei.
1: Hallo. Hallo, Das
0: war noch durcheinander.